0: Poslušate podcast SLO KULT, centralno informativno oddajo slovenske narodne manjšine v Srbiji. Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni! Poslušate drugo oddajo podkasta Slo Kult, ki je zamišljen kot centralna informativna oddaja namenjena članom slovenske skupnosti v Srbiji, slovencem po svetu in v matici, kot tudi vsem zainteresiranim za slovensko kulturo in sodobno ustvarjalnost slovenske manjšine v Srbiji. V oddajah se bomo ukvarjali z aktualnimi temami v Srbiji in Sloveniji, z napovedjo dogodkov z področja kulture in se pogovarjali z relevantnimi osebami o temah povezanih s slovenci v Srbiji, matici in po svetu. V današnji oddaji se posvečamo ažurnim žurnim informacijam glede potovanj in postopkov za prečkanje meja, aktualnim dogodkom v slovenski narodni manšini in se pogovarjamo s Tatjano Bukvič, učiteljica dopolnilnega pouka slovenskega jezika v Srbiji. Pomembne aktualne informacije Vele poslaništvo obratuje po ustaljenem urniku. Stranke sprejemajo vsak dan od 10. do 12. ure, vendar s predhodno najavo in določenim terminom. Ob ponedelkih, torkih in četrtkih potekajo vročitve dovoljen za prebivanje ter zajemi prstnih odtisov. Ob sredah sprejem ulog za osebne dokumente in vročanje leteh, ob četrtkih pa ostala konzularna opravila, overitve, vizumi in podobno. Stranke z naročenim terminom morajo na veleposlaništvo priti ob točno določeni uri. Zbiranje in postajanje pred veleposlaništvom je prepovedano. Vsak mora upoštevati navodila varnostne službe, nositi osebno zaščitno opremo in si pred vstopom v prostore veleposlaništva dobro razkužiti roke. Po odloku številka 83, objavljenem v radnem listu, lahko v Slovenijo vstopajo vsi državljani evropskih držav ter držav članic šengenskega območja, imetniki dovoljen za začasno ali stalno prebivanje ter ožji družinski člani. Vsi, ki vstopijo v Slovenijo in niso na seznamu varnih držav, ki ga je objavil Nacionalni institut za javno zdravje, morajo v obvezno samoizolacijo, karanteno. Karanteni se izognejo tisti, ki spadajo v kategorijo izjem, ki so navedene v desetem članu tega odloka. Testiranje za vstop v Slovenijo ni potrebno in tudi ne pripomore, k izogibu samoizolacije. Za tranzit čez Hrvaško in Mačarsko je potrebno vprašati pristojna vele poslaništva. Po naših podatkih je tranzit čez vse države mogoč, če potnik skaže namen potovanja in potrdilo, da mu bo omogočen vstop v ciljno državo. Letališča v Sloveniji in Srbiji obratujejo normalno. Potrebno pa je upoštevati vsa navodila in varnostne ukrepe, ki jih imajo letališča, upoštevanje varnostne razdalje, osebna zaščitna oprema in podobno. Odgovore je pripravil Primoš Križaj, konzul veleposlaništva Republike Slovenije v Beogradu, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Ker se situacija tako z vidika posameznih držav, kot v globalnem smislu, še vedno nepredvidljivo spreminja, vam priporočamo, da v primeru načrtovanja poti aktualno stanje preverite na spletni strani veleposlaništva Slovenije v Beogradu. KULTURA V soboto, 13. junija, je potekala sedma redna seja Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine, ki je predstavljala tudi prvo neposredno srečanje članov Nacionalnega sveta po nastopu pandemije. Glavni temi sestanka sta bili nova vizija delovanja Nacionalnega sveta in slovenskih društev v letu 2020 in kasneje, ter prihajajoči popis prebivalstva, ki je napovedan za leto 2021. Društvo Slovencov Kredarica iz Novega Sada vas vabi k sodelovanju na literarnem natečaju z naslovom Takrat smo bili otroci, ki so imeli sonce v očeh, ki so ga pripravili ob 70 letnici smrti slovenskega pisatelja Prežihovega Voranca. Sodelujejo lahko vsi člani slovenskih društev in učenci dopolnilnega pouka slovenščine v Srbiji. Besedila: pesem, zgodba ali esej naj bodo zapisana v slovenskem jeziku. Razpis je odprt do 1. julija. Več podrobnosti si lahko pogledate na naši spletni strani Slovkult ali na Facebook strani Društva Kredarica. Združenje Slovenska izseljenska Matica je razpisalo literarni natečaj za kratke zgodbe, namenjen slovencem v zamejstvu in po svetu. Tematsko izhodišče razpisa je Vino ljubezni in solze smeha. Udeleženci pa temu lahko dodajo svoj naslov po izbiri. Kratke zgodbe morajo biti napisane v slovenskem, izjemoma tudi v angleškem ali španskem jeziku. Na je odprt do 15. novembra 2020 vse dodatne informacije, pa si tudi tokrat lahko pogledate na naših spletnih straneh. Obveščamo vas, da je letošnje tradicionalno vse slovensko srečanje zaradi aktualnega razvoja dogodkov v zvezi s pandemijo COVID-19 žal odpovedano, kar velja tako za srečanje predstavnikov v državnem zboru, kot družabni del srečanja, ki naj bi letos sicer potekal v Ribnici. Intervju. Gostja naše druge oddaje je učiteljica slovenskega jezika v društvu slovencev v Beogradu, društvu Sava, gospa Tatjana Bukvič. Naša ljuba Tatjana je že skoraj deset let učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine v Beogradu, pa tudi v Smederovu, Kostolcu in Nišu, kjer poučuje slovenski jezik in kulturo za otroke in odrasle člane slovenskih društav ko je bilo v marcu uvedeno izredno stanje v Srbiji. Kje si bila v tem času? Pred razglasitvijo
1: pandemije koronavirusa sem bila v Srbiji, na svojem delovnem mestu, v Beogradu. Redno sem spremljala poročila o tem, kaj se dogaja v Sloveniji in seveda v Srbiji. Čeprav je bila v Beogradu situacija takrat mirnejša, obolelih je bilo še malo, sem bila seveda v velikih skrbeh. Od doma so prihajala resna upozorila, o novarnosti okužbe, domači in vsi prijatelji so me klicali in mi svetovali naj se vrnem domov. Ker pa sem čutila veliko obvezo do učencev, sem tako ostala v Beogradu do 16. marca, ko so uradno objavili, da se zapirajo šole in meje, takrat
0: pa sem odpotovala. Kakšna je bila situacija v Sloveniji, glede na to, da si čas pandemije preživela v Ljubljani? Slovenija je v času mojega prihoda
1: že uveljavila stroga pravila, kako se samo zaščitno obnašati, da bi se prenašanje, šir, da bi se prenašanje virusa omejilo. Tako sem na lastno željo ostala doma kar cele tri tedne In v tem času se nisem družila z nikomer, le redko sem šla v trgovino. Veljalo je pravilo, da se v zaprtih prostorih obvezno nosijo maske za obraz in pa druženje z ljudmi, več ljudih hkrati na javnem mestu ni bilo dovoljeno. Tako nekako so živeli tudi drugi slovenci. Večina je ostala doma in opravljala delo od doma. Ceste in ulice so bile prazne, živeli smo ob zvokih narave, poslušali petje ptic in v nekem blagodejnem miru in tišini. Življenje se je nekako vsaj navzven ustavilo in lahko smo se posvetili sebi, tisti, ki so živeli z družino, pa tudi svojim dragim. Do konca maja je vlada potem ta stroga um, Pravila, malo omilila, še vedno smo seveda bili zaskrbljeni, poslušali smo novice od doma in od, iz sveta, a istočasno smo, smo že imeli neko upanje in smo se veselili tega, da je najhuje za nami. Počasi smo se potem začeli vračati v Normalo, odprle so se meje in tudi sama sem se napotila proti Srbiji tako
0: da sem se v začetku junija vrnila v Beograd. Učitelji slovenščine ste se hitro odzvali in organizirali učenje jezika nadaljavo. Kako je to izgledalo? Je bilo težko? Kdo vse je pri tem sodeloval? Um, po zgledu kolegov
1: iz rednih šol uh, smo se tudi učitelji slovenščine po Evropi odločili za pouk nadaljavo. Med seboj smo si pomagali, izmenjali smo se izkušnje, gradiva, si svetovali. A v Srbiji se je pouka nadaljavo najprej lutila učiteljica Milena Spremo. Njenemu zgledu smo potem sledili še ostali, skupaj smo se povezali Ruzlobec, Zoran Jovičič in jaz in po manjših začetnih tehničnih težavah smo na spletnih stranih pod naslovom Pouk Srbija začeli objavljati delo za samostojno učenje. O tem smo obvestili učence in odziv je bil že na začetku kar velik. Učenci so lahko izbirali naloge za utrevanje slovnice, lahko so brali slovenske književnike, našli kašen predlog za ogled filma, risanke, lahko so si ogledali virtualni prikaz muzejev po Sloveniji, reševali križanke in še mnogo drugih vsebin. Očiteli smo se trudili, da je lahko vsak našel kaj zase, primernega, svojemu znanju, temu, kar ga zanima. Trudili smo se, da so bile naloge zabavne in aktualne. Očiteli pa smo jih pri tem spodbujali, vračali naloge s popravki, jih motivirali za delo za naprej, jih pohvalili, tako da smo bili v rednem kontaktu.
0: Se je odzvalo veliko učencev, ste bili učitelji zadovoljni?
1: Ja, odziv je bil pričakovan. V delo se niso vključili vsi, kar je seveda čisto razumljivo. Ljudje so imeli tudi svoje delo, vsi smo bili malo pod stresom, A še vedno je bilo reševalcev nalog dovolj, da lahko zdaj na koncu rečemo, da smo bili uspešni. Mi smo zadovoljni. Jaz sama sem bila najbolj vesela mladih in otrok. Najmlajši so reševali bolj enostavne naloge, ali so kaj narisali, lahko so se tudi naučili pesmico. Tisti, ki so se redno oglašali, so javljali Da so jim naloge všeč, da radi rešujejo, da niso preteške, So pa seveda brez izjeme vsi na koncu tudi dodali, da pogrešajo naše druženje, naš ta osebni stik, ki ga imamo,
0: kadar smo skupaj v učelnici. Kako pa si ti osebno doživela ta način poučevanja prednosti, slabosti? Ja, prednosti vidim dve.
1: Najprej mogoče pač to dejstvo, da Je bil to edini način, kako se povezati z učenci in hkrati seveda uh, nadaljevati z učenjem. Uh, druga pa ta, da so si učenci lahko iz velikega nabora nalog sami izbrali tisto, kar jim odgovarja uh, in tudi reševali v času in, in takrat in toliko časa, kot je njim odgovarjalo. To je gotovo prednost. Velika slabost pa je v pomankanju tega osebnega stika, na katerega so opozarjali že učenci, ko so se javljali preko spleta. Večkrat povdarimo učiteli, da pouk metiseljenci ni le učenje jezika, suhoparno, golo je učenje. Je to tudi, je to tudi priložnost za tkanje nekih vezi, prijateljstva, za ohranjanje neke kulture, identitete, In um, učenci, ki se zdaj že nekaj let redno udeležujejo pouka, so med seboj postali prijatelji. Uh, oni se veselijo tudi tega, da se srečajo, da se vidijo, da se družijo. Um, to so ure, uh, to so trenutki, ko se uh, ko si izmenjamo razne izkušnje, neka doživetja, obojamo skupne spomine in vsega tega nadaljavo seveda ni.
0: Čez poletje so počitnice tudi za učence slovenskega jezika. Prepričana sem, da so si tebe in učenja, učenci zaželeli in da težko čakajo na ponovno snidanje v septembru. Ali pričakuješ, da se bo učenje nadaljavo nadaljevalo tudi v novem šolskem letu?
1: Ob zaključku šolskega leta smo si priznali, da smo pogrešali učenje in druženje bližino. To je dobran Stvar dobra novica in je to tudi popotnica za čas, ko se bomo spet srečali, ker se bomo toliko bolj veseli. Od septembra dalje bo tekel puk, tako kot smo že navajeni po starih tirih in uživo. Tako smo navajeni in tak način učenja smo pogrešali. Čeprav so opozorila v še prisotni nevarnosti okužbe z virusom, In ta opozorila so kar glasna, stalna, sem sama optimistka. Verjamem, da bodo razmere v jeseni dovolj varne za vse nas, da bomo lahko spet sedli v skupaj v šolske
0: klopi. Draga Tatjana, hvala ti za ta intervju, da si bila danes med nami, hvala za tvoj optimizem. Veseli smo, da si tudi naša, da si z nami in nas vidimo v septembru. Hvala lepa. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Naš podcast lahko spremljate na vseh relevantnih platformah in na spletni strani www.slocult.info. Z vami sem bila Tanja Tomazin, tehnična izvedba Dino Dolničar. Redakcija podkasta Slocult, Saša Verbič, Ivana Mandič, Tanja Tomazin in Dino Dolničar. Hvala, da ste bili z nami in kmalo nasvidenje.